0: 好声音，好口才，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是爱的语言智商。我是赵民，我等你。揭秘两性心理，解决情感困惑，一切尽在恋爱成长学会。大家好，欢迎来到爱的语言智商，我是赵民。前两天啊，一位喜马拉雅的听友问我，赵明老师，我很怕跟公司的领导说话，可是呢，我部门每天处理的事情又必须要让他知道，我总是找不到合适的时机跟他沟通，结果呢，造成了一些很难解释清楚的误会。您说这该怎么办呢？我在跟这位听友详细交谈之后发现呀、啊，他有典型的沟通拖延症，啊，拖延症大家都很熟悉。就是在能够预料后果有害的情况下，仍然把计划要做的事儿往后推迟的一种行为。那什么又是沟通拖延症呢？这其实是我自己发明了一种叫法，主要呢是为了让大家更容易理解这种现象背后的问题。有沟通拖延症的人都有一个心理上的共性，就是担心说错话，由于对自己沟通能力不自信，或者是有过把话说错的经历。这类人呢，特别害怕和别人展开深度对话，尤其是一想到要和公司的领导、重要客户，或者是跟自己关系密切的人谈话，他们就会感到局促不安、压力重重，于是就一次次的把关键话题往后拖延，贻误了沟通的最佳时机。沟通拖延症还有另外一种情况，就是明明一次谈话可以说清楚的事儿，非要拖到第二次。或者是更晚的时间才跟对方说，这也容易造成对方做出错误的判断，进而呢让双方都陷入被动，甚至互相产生不信任感。我最近呢听到了一件事儿，就属于这种情况。这件事儿是这样的：一位女员工啊走进老板的办公室，从头到尾都在讲自己对现在推进的一个项目感到很不满，尽管呢付出了很多努力，可还是觉得有问题。之类的话，哎，她在表达这些信息的时候啊。很情绪化，与其说是在沟通，不如说他在向老板宣泄和抱怨。第二天，公司老板又收到了这位女员工发来的好几条微信语音。这位老板呢，当着我的面点开了这些语音让我听。我听到啊，这位女同事还是在不断重复上一次的谈话内容。不过呢，她发的最后一条语音很有意思，她是这样说的。我昨天呢，在办公室跟您说的那些话呀，其实呢，一直是在暗示你，希望能得到你的支持，希望你能帮助我协调更多的资源。注意到没有？他用了“暗示”这个词儿，也就是说，这位女员工把自己要阐述的跟工作有关的话拆分成了两部分，一部分是表面的情绪化信息，另一部分呢是话里话外对老板的暗示。他把这两部分内容分两天说了出来，我可以理解啊。这位女员工在第一次和老板对话的时候，一定经受着情绪上的某种压力。在这种压力下，她对自己想要提的要求，呃，突然感到很担心，担心这个请求呢遭到拒绝。于是就采取了曲线救国的策略，说一些无关紧要的话，宣泄一下情绪。她觉得老板应该能够猜得出她的第二层想法，但实际上事与愿违啊。其实呢，这种对话场景我们非常熟悉。当鼓足勇气想要跟对方坦白一件事的时候，话到嘴边还是咽了下去。准备好说一件事，可是说着说着呢，拐到了另外一件事上，还顺便表达了一个让自己都吃惊的想法。这时候发现对方误会了，又拼命解释，可是为时已晚。每次听到或遇到这样的状况，我都会为当事人着急，同时又感到惋惜。要知道，在生活和工作当中，有些机会真的是稍纵即逝。时机过了，人的心境也就变了，再去说那番话，恐怕早已不是原先的味道。那么，有什么方法能管理好我们的沟通拖延呢？接下来呢，我会分两个篇幅，分别从心理和技巧的层面来讲述应对之道。本期呢，我们先讲两点：第一，用笔写下沟通的核心目标；第二，把书包扔过墙，建立对话勇气。你想要主动跟一个人展开一场谈话，不论是汇报工作、分享私事还是情感吐露，都说明你带着比较强烈的沟通目标。可是心中光有一个目标是不够的，因为人这种动物啊，它最擅长自欺欺人。一旦勇气不够，人们就会想出各种各样的借口来压抑住自己的行为。所以呢，战胜沟通拖延症的第一步就是拿出一张便条和一支笔，郑重其事的写下自己这次沟通的目标是什么。哎，也就是说，你要在纸上写下来，我要跟这个人谈的事到底是什么什么什么，或者是我需要马上解决的事情是什么什么什么。写下来之后，把它贴在自己家或者是办公桌的显眼处。它的作用是什么呢？我来分享一个我自己遇到的事情。今年年初呢，我所在的团队临时委托了三家制作公司完成几项外包任务，因为项目比较急，所以呢，采取了先干活再走合同的办法。项目是完成的比较顺利的，可是后来在给对方汇款的环节上出现了状况。事情发生之后，我首先意识到，必须要先拟定一份正式的合同，把合同分别寄给对方，让他们签字，合同才能生效。可是眼下呢，并没有一份现成的合同，必须重新起草。那么这就需要请专业的律师来把关。其次，我所在的团队有严格的财务申报流程，拿到合同以后才能申报费用，而且每一笔钱打出去都要走一遍流程。也就是说呢，我需要走三次流程，得找老板签字签三次。这还没完，在个人所得税由谁来承担的问题上，我们几方也出现了争议。也就是说，谁都不愿意承担这部分费用。最要命的是，如果我不能把费用马上打给这三家公司。很可能会影响后续的外包服务。说实话，这些繁琐的事让我表现出了极度的拖延反应、啊，哈，一搁就是半个月，总是找各种各样的理由逃避。即使到了对方发信息催的地步，我还是动不起来。那在这件事拖了快一个月的时候，我终于决定拿出一张便条，在上面写下一句话：“今天必须汇款。”然后呢，把它贴在了桌子的显眼处。这张便条非常管用，我真的在一天之内就解决了所有的问题。在临下班的时候，给对方汇出了钱。我想，日常沟通的复杂和繁琐程度应该不及上面这件事儿吧，顶多有些谈话内容牵涉的方面比较多，表述起来有点麻烦。但是只要事先理清楚思路，并不难说出口。问题的关键是在于，在众多的目标当中，怎么样去辨别出那个最核心的沟通目标。不得不说，如何辨别沟通的核心目标是一门学问。掌握了它，可以让自己的生活、工作更有效能，能少走弯路。如果你想要加强这方面的训练呢，可以添加小助理小帅帅的微信“恋爱成长零零一”，了解一对一定制化课程的情况。那么，在确定了沟通的核心目标之后，就要把它写下来。写下来真的管用吗？心理学研究发现啊，在认知的过程当中。人们对那些视觉化了的事物，往往更能增强表象记忆和思维等方面的反应强度。这个现象呢，被叫做视觉化效应。视觉化效应可以让一件事变得更形象具体，它可以让我们的某件事某句话，从那么多想说的话、想做的事当中跳脱出来。那这个跳脱出来的准备，其实是特别重要的。我们来说第二点，把书包扔过墙，建立对话勇气。我们总会遇到看上去很难搞的事情，这些事情就像一面面冰冷的高墙立在眼前，挡住去路，而你的手中并没有梯子。当我们站在这些难以逾越的高墙下的时候，如果稍有迟疑，很快就会掉头回去，或者是干脆放弃。这个时候，唯一的办法就是切断后路。把你装有贵重物品的背包扔到墙的另一边，这样的话，你的思维就会全部集中在怎么样成功，而不是对可能会失败的担心上。只有在这种情况下，你才可能想出办法来。沟通也是同样的道理，我们拖延对话，实际上是一种对困难谈话的逃避，因为缺乏应对困难的勇气和策略。这个时候，不妨让我们把背包先扔过墙。比如说，你可以在谈话前先给对方发送一条信息，告诉他你有重要的事跟他商量，或者预定一家餐厅的位子，并告知对方希望在那一天和他共进晚餐、啊。如果你实在难为情的话，还可以给他身边的人捎个话，传达你想和他聊一聊的意愿。那么，既然话都已经说出去了，你就必须要履行这个承诺。接下来，只要全力以赴地准备谈话的内容就好了。有句老话叫“凡事预则立，不预则废”。当你从心理和内容两个层面去认真准备一次谈话的时候，失败的可能性其实很低的。所以啊，当一项谈话任务看上去艰巨的难以完成的时候，不妨把背包扔过墙试试看。好了，以上就是今天分享的内容。应对沟通拖延症更重要的方法，比如。设计一个很重要的开场白，提高后设沟通的质量等等，我会在下期讲到，希望你不要错过。关于提高沟通能力的更多内容呢，你也可以通过微信关注“恋爱成长学会”，报名参加一对一的定制化课程，提升的效果会更好。今天咱们就先聊到这儿吧，下周一我们再见，谢谢。